0: 好，感谢感谢主，也谢谢弟兄姐妹，在我前一段时间住院的时间，啊，有许多的关心，也有许多的呃爱心，啊，那我简单的描述一下，我从六月七号礼拜一开始发发烧，然后呢腰部跟肩膀非常的疼痛，先自己吃了泰勒农，发现效果不彰，所以礼拜三六月九号就去看二军 care。医生初步说你又是这个呃腰痛又是发烧，可能是肾结石或者尿道肾脏发炎。结果我吃了抗生素，烧就降低了，腰也不太痛了，但是发现胸又在痛，背也在痛，所以礼拜四再去 urgent care 来呃检查。那医生嗯给我照了 X 光，就发现我的肺有进水。啊，我的朋友说你不是脑子进水，是肺进水啊。就建议我赶快去呃 ，ER emergency 呃去检查治疗。那那个周末，我想我们很多人知道，我们有婚礼，然后主日有洗礼，还要讲到。那礼拜四的傍晚，呃，要做什么样的决定呢？心里有许多的挣扎。然后感谢主，也谢谢教会的长老、弟兄姐妹们。就说你放下这一切，我们帮你，呃，教教会一起，呃，不管是婚礼、洗礼、讲道，我特别感谢毛牧师，感谢董长老，感谢其他的同工弟兄姐妹，啊，呃，承担教会各样的福气。那呃，吕师母就说你不在教会好像都没事，我说真是感谢主，真是感谢主
1: 。那
0: 呃去了医院就继续做 CT scan 各样的检查。然后呃，医生就就帮我在后背钻了一个洞，引流肺里面积的这个水。那我就呃过了以后，过了这几天以后，我就呃写 e 告诉我的哥哥姐姐，在台湾，在加拿大，呃跟他们说我发生这样的事情。然后呢，他们就很紧张，就说你怎么回事？我就说，我们年年纪都到了某一个程度啊，大家马齿徒增，呃，内忧外患，要多多小心。那我哥就问我“马齿徒增”是什么意思？啊，我说“马齿徒增”其实是说年纪大了，但是是自己呃谦虚的意思。我姐姐就很担心我是不是呃心里非极度的忧郁起来了。然后我就告诉他们说，当医生给我背上钻了一个洞，要排排泄这个引流液的时候呢。接了一个管子接到一个箱子里面，所以呃呃护士就呃要随时看着我怕那个管子掉出来，所以无论我坐在椅子上或者睡在床上都有警铃，都有警铃，你一起来警铃就叫，他，就说你不可以自己行动，不管你要上所上厕所要下床要干什么，必须叫我来，那我就觉得非常的不习惯，所以我就告诉我哥哥姐姐说，呃。随时都有护士来看望我。那我哥,哥说：“你真是在一个 VIP 的情形之下，是一个大人物。”我说：“我本来觉得自己有点像皇帝一样，你要去上厕所都有宫女要守在外面。”结果呢，后来一想说，其实我们中间很多人每天遛狗的时候也差不多是这样子。啊，那个享受别人看啊，住一个人的病房很享受。但是呢，随时有人要来照顾你，什么都不自由。那其实到底，呃，病人的感受怎么样？那原来是六月十三号我要分享格拉森被鬼附的人的这个故事。那我就延到今天来跟大家分享。也感谢主，那呃，经过长老的体谅跟提醒，那我在今年后面几个月。我有一部分的讲道就交给其他的同工来代替我讲，每个月我可能只讲一次的道。谢谢大家的关心跟承担，然后许多人送各样的食物。那我本来觉得我又不是生孩子坐月子，为什么要送这么多食物给我吃呢？后来想到说，弟兄姐妹的爱心不只是在我身上，我们每个都是家人。任何人在各样的情形之下，感谢神让我们有力量可以为他做一些事情。失比受更为有福，那我能够受也是神的恩典。好，那呃，这段经文，我要用这个陆淑和教授的三问读经法来分析。第一个问题，人的情况是什么？第二个问题，在里面看到神有什么样的作为，彰显神的本性是什么样的本性？第三个问题。在这个故事中间，看到神对人有什么心意？神要人做什么事情？好，这个经文刚才大本长老已经带我们念过了，我想我们就不再念，大家都很熟悉的故事，马太、马可、路加福音都有记载这个故事。那我们直接来思想人的境况，人的境况，特别这个主角，这个在格拉森被鬼附的人。许多人看他是可怜之人，也有人看他是可怕之人，甚至是可恶之人，啊！那在这里让我最印象最深刻的就是他在住在坟墓中间，然后呢，每天在那边喊叫，但没有人知道他在叫什么，没有人在乎他。圣经上说，耶稣一下船，就有一个被污鬼附的人从坟茔里出来迎着他。马可福音的描述非常的简洁，非常的及时。耶稣跟他的门徒一船人从加利利渡过加利利海到格拉森。那马可福音前面就就记载四章三十七到三十九节就记载，加利利海起了暴风，波浪打入船内，船要满了水，耶稣却在船上睡觉。门徒叫醒他说：“夫子，我们丧命你不顾吗？”耶稣醒了，斥责风，向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大地大大的平静了。那所以我就猜想说，这边加利利海的风雨不是自然现象。在耶稣来到这边看这个被鬼附之人之前，耶稣渡海的时候起了大风雨。我觉得这可能就是一个属灵征战的开始。为什么呢？因为耶稣对风和海的斥责，好像在斥责魔鬼一样。那当然，呃，基督徒中间有一些比较倾向用这个超自然，呃，或者灵恩的方式，来解释我们所遭遇到的各样的事情、各样的难处。好像有的人在吃饭前就为食物祷告。求生，把食物中间那个让人肥胖的邪灵赶走，让我吃了这样的食物不会发胖。那当然，呃，有一些不那么注重超自然的人呢，可能觉得说，还是要用进食的方方法比较容易赶走这种肥胖的灵啊。那呃，不要过度，但是呢，也不要忽视，呃，魔鬼邪灵在自然界中间许多的作为。所以，在这个故事之前，呃，就让我们看到这个人是被鬼附的。然后，耶稣已经开始了属灵征战，不管在风雨中间，在海浪中间。好，那为什么这个人被鬼附在身上？这个人所有的问题的根源就是让鬼附在他身上。但是，鬼怎么会附在他身上呢？圣经没有讲，所以我们只能猜想。那我猜想，一个人。如果不许可，鬼进不了他身上。一个人如果不是因为他有罪，他有污秽，他有一些瘾，他有一些偶像邪灵的经历，一些符咒，一些生命中间的破口或者伤口，好像鬼邪灵就进不去他的身上。这边描述这个人的，呃，鬼附在他身上所产生的情形。首先，他住在。坟茔中间，呃，中国人讲的乱葬岗中间，所以他的生活中间几乎没有其他的活人，就是成天与死人为伍。圣经描述他还要有他他他还有亲人，但是呢，他跟他们之间没有关系，关系是断绝的。他好像在社会中间被赶逐出来的。那圣经描述他有超人的能力，这个能力让很多人羡慕。我想，如果你练武术，你练什么举重、健身，你练各种东西，你就巴不得你的力量更大一点。但是这个呃能力，只带给他痛苦，只让别人害怕他。我猜想，有的人魔鬼邪灵附在他身上，是因为他向魔鬼交易，为了得到金钱、能力。权势、地位、智慧、爱情、美貌等等东西，把他的生命卖给了魔鬼。于是，一些美好的事情，好像是祝福的事情，却成了可怕的咒诅。那当然，呃，读经的时候要有一些想象力。如果这个想象力不符合圣经，大家就不要相信。但是，想象力就帮助我们多想一下这个圣经的呃故事的背景。那我就猜想，这个人从小聪明可爱，为所有的邻居、社区的人所喜爱，身体身体健康，身手小健、矫健，在当地又练了功夫，是个武术好手。有一天，为着他所喜爱的女孩，他去打擂台，没有想到碰到了邪派的高手，被打得遍体鳞伤，丢了夫人又折兵。伤心之余，他听说如果交鬼可以让他力大无穷、武功大进，所以他就沉迷于交鬼，用自己的灵魂来交换天下第一的武功。每一次在擂台赛都 KO 对手，他的盛名、金钱、美色随之而来，但是他渐渐发现，他里面那股力量，他不能控制。乌鬼进了他心中，给他超自然的力量，却伤害了他所爱的人，让他跟家人朋友逐渐的分开，没有人愿意与他亲近。最后，他觉得自己面目狰狞，言语可憎，好像走火入魔，陷在泥泞之中无法自拔。所以他去找其他的鬼，找大鬼来压制小鬼，没有想到鬼越来越多。好像好像如滚雪球一样，停不下来。圣经描述他说，没有人能够捆住他，用铁链也不能，因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了，总没有人能制服他。我想各位中间如果有人要写那个连续剧，可以把这个人的前传写的非常的精彩，但是圣经让我们看到的不是他精彩。的部分是他精彩之后，魔鬼掌控他的人生，那个可怕可怜的光景。他力大无穷，伤人无数，没有办法控制自己，在家里在邻里待不下来，只能住在乱葬岗中与死人为伍，用了半生的时间资源，练成了绝世的武功。却赔上了自己的灵魂，只能伤害自己所亲爱的人。圣经描述他昼夜藏在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己。这次住院的经历中间，我突然就想到了这一个人，想到他的喊叫，想到他用石头砍自己。我想，身为传道人，我们常有机会去医院去探访生病的人，去跟他们呃听他们的痛苦，呃呃分享神的话，用诗歌、经文、祷告，把盼望、把神的爱、神的安慰带给他们。那在这一次住院的过程中间，让我真实体会到病人的生理、心理的一种滋味。我还记得三十二年以前，一九八九年，我做了甲状腺的癌症开刀。那时候，所有的感受、思想，我已经渐渐忘掉了。那这次在礼拜五晚上、傍晚，呃，医生把我送到某一个手术房，在我背上挖一个洞，接了管子引流肺部的积水，然后呢，就从呃 emergency 进到一般的病房。那护士就给我各种的限制，各种的捆锁，然后动不动就警铃就叫起来，然后你如果想上厕所，但护士在忙的时候，你只好忍，只好等。这都算不了什么，可是半夜我就发现好像麻药的效果过去了，所以背上有一个东西在那边捅你，捅得你钻心刺骨，芒刺在背。然后那痛的位置捉摸不定，虚无缥缈，非常不适。然后呢，我就开始咬牙流冷汗。嗯，大半夜我又很不喜欢麻烦护士，所以心里就想说：我这么不舒服，我该怎么办呢？所以我决定开始要呻吟，就开始要还不到惨叫，就是呻吟。呻吟会不会减少痛苦？有的人说会啊，但是至少可以让我分心，不要专注在痛苦上面。那呻吟些什么呢？我在想说，我要喊痛啊痛啊痛啊痛啊,痛啊呢，还是喊爹啊娘啊爸爸妈妈，啊，还是想主耶稣啊主耶稣啊，啊、还是喊小薇啊小薇啊？喊了半天，到底他听到没有？不知道哎，痛有没有减少？好像也没有减少。呻吟到底有没有意义？我突然就想到了，格拉森被鬼附的人，昼夜常在坟茔里和山中喊叫，对着一群死人、坟墓、枯骨、乱葬岗，他的喊叫是他一种呻吟。是出于魔鬼吗？是出于怨天尤人在责怪别人、咒诅别人吗？是他自怜自爱，说我多可怜，我多可怜，我多痛，我多痛啊？还是没有意义的自言自语？没有人听到，没有人理解，没有人在乎。但我突然想到说，耶稣有没有听到？耶稣有没有在乎？我们看四周许多受苦的人，我们安慰他，我们不能真正体会他，我们不能真正帮助他。但是这一个被鬼附的人，耶稣听到了他绝望的哀哭，在没有意义的呼喊里面，其实是对神的呼求。耶稣听见了。所以这是人的状况。下面我们来思想这段经文中间神的作为、神的拯救。那当然，这个是圣经里面很著名的故事，中间有许多的问题，没有办法清楚的理解，也没有令人满满意的答案。但是我想，我们能够明白的部分，对我们来说已经很很宝贵了。所以这一段我把它。焦点集中在群鬼跟猪群在中间来显明神的作为，就是神要拯救这一个失丧的人。这个人痛苦的呐喊，有没有人听到？有没有人明白？有没有人在乎？有，耶稣就是耶稣。耶稣来到这边呢，起先跟耶稣打交道的。是这个人里面的邪灵，是这个人里面的邪灵。远远看见耶稣，跑就跑过去拜他，大声呼叫说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？”远远看见耶稣，跑过去拜他，好不好？蛮好的。对他说：“至高神的儿子耶稣，对不对？完全正确。”一般人还不会这样的行动，不会这样的认识。但是下一句话说：“我与你有什么相干？”一个正确的认识，正确的称呼，但是没有一个正确的来源，却出自于乌鬼。这个态度就是一个假意的敬拜。圣经上一方面描述魔鬼好像光明的天使，《格林多后书》十一章十四节。撒旦也装作光明的天使，圣经上也描述魔鬼像吼叫的狮子。彼得前书五章八节：“你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”而这边邪灵对耶稣说：“我与你们有什么相干？要救这样一个人脱离他的苦难，多离他的痛苦，他的困难，多离邪灵的捆绑。”谁反对？邪灵反对，魔鬼反对。魔鬼好像对神有相当多的认识，但对神的态度是不对的。认识好像雅各书说：“你信神只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是占惊。魔鬼就是说谎者之父，他的谎言里面可能有百分之九十五是真理。”是事实，但是只有百分之一到百分之五的虚假，就足以致命。所以，不是判断他讲的对不对才拒绝他，知道出于魔鬼，就要坚定的划清界限，斥责，保持距离。好像耶稣在被试探的时候，耶稣最后说：“撒旦退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，单要侍奉他。”所以，当群鬼来见耶稣的时候，他们先有一个假意的敬拜，却不是一个正确的态度。然后中间这一段话，呃，魔鬼跟耶稣中间有一个属灵的征战。鬼说：“不要叫我受苦，因为耶稣曾吩咐他说：‘乌鬼啊，从这人身上出来吧。’到底先后什么时候讲这句话？圣经没有记得很清楚。”所以我在猜想，呃，可能在这个海上惊涛骇浪的时候，耶稣在林里面已经跟魔鬼中间有一个，跟这个邪灵中间有交锋，有有有一个呃交打过交道，然后耶稣斥责风平息一浪以后，那当然我提到说这个是属灵征战，中间很多灵界的事情。我们不能明白，许多人会问：，呃，鬼如果被赶出来，是不是一定需要另外一个栖身之地？人被鬼附体，那鬼进到猪里面，鬼喜欢人还是喜欢猪？会有什么不同？那鬼会不会觉得说，别人都附在人身上，你附在猪身上，你你很没面子，所以恼恨不已，所以就羞愧的投到海里去自尽了？鬼猪会被淹死，鬼会不会淹死？猪死了，鬼是不是也死了？还是鬼又到了鱼身上去吃了那个鱼会怎么样？许多这种问题，我们展开来，我们没有没有没有清楚简单的答案。那当然，圣医层在想说，耶稣会听鬼的要求吗？耶稣会听鬼的祷告吗？鬼会不会祷告？鬼愿不愿意悔改？鬼能不能得救？那当然，我们根据圣经，我们相信。魔鬼是神的仇敌，是不会愿意悔改，不会愿意祷告，不不能够得救的。但这些无止无尽的问题问下去，我们似乎没有一个满意的答案。但我们知道，这是一场属灵的征战，而属灵征战就是必须依靠神。神已经得胜，神仍然要得胜。有许多我们眼睛看见的事情，我们不明白，但是我们相信，我们相信神已经得胜。神还要得胜，神拯救那些专心依靠他的人，神保护他的儿女。很多年前，不晓得算不算很多年前，电影《魔界或者叫或者叫《指环王》里面，最后的那个大战，正邪双方的最后战争胜负，其实不在乎双双方军队的数量。战术、战略、装备、兵器、武力、武功、胜利，固然需要面对面打仗中间得到胜利，但是呢，那个胜利却取决取决于把象征人罪性的那个魔界丢到火山熔岩里面去摧毁，那个魔界摧毁了，战争就胜利了。这好像是一个属林征战征战的一个比喻。也就是说，耶稣他得胜的方式是超过我们所知道的，但我们需要在我们所在的岗位上去面对、去学习。所以，当我们看到群鬼跟群猪，鬼在那边假意敬拜耶稣，好像听他们的祷告，却把他们从人身上送到猪里面，猪又跳到海里面去。那中间许多的问题，我们不能够清楚的回答，但我们可以想象到说，这里面的故事其实是告诉我们说：首先，这个人失去了他的价值，因为他有罪，他被鬼附，他原来里面神的形象没有办法彰显，神的荣耀不在他身上，他只有痛苦。在人的眼中，他是一个没有价值的人；但是在神的、在耶稣的眼中，耶稣要恢复他的价值。那今天我们人看人的价值有很多不同的标准，很很多人看，呃，前一阵子有个电视节目叫《非你莫属》，就是找工作，许多这个大老板在看啊。当然，我想表演的成分也有很多，许多人就会觉得你的薪水多少就是你的价值。对不对？你到底值一个月拿多少钱？你不值这个价钱，你的价值就失去了。许多人喜欢网上购物，但是一样的包包，挂个名牌就可以卖更高的价钱，好像价值就提升了。是品牌能够决定它的价值呢，还是品质能够决定它的价值呢？格拉森这个被鬼附的人。从人的角度看起来，他不能工作，他不能赚钱，他不能帮助人，他不能付出爱，他是没有价值的人。没有价值的人只能消耗别人的精力，消耗社会的资源，好像废物一样。而耶稣把他里面的鬼转移到两千头猪身身上，这个猪群就冲入海底。哇，这是一个。全是这段经经圣经里面最令人惊讶的一幕，令人震惊的一幕。我们没有办法解释它的价值，跟两千头猪相比是多少？一头猪现在卖多少钱？两千头猪要多少钱？几十万、几百万美金。一瞬之间，耶稣让这个人得到自由。恢复他的价值，付出沉沉重的代价。神的儿子为他做这样的事情，最后还把自己的生命为他而舍。他的价值就不再是人眼中他能做做事情拿多少薪水的价值，而是神花了代价买他，神的爱成为他生命的价值。所以，在这个故事里面，好像有三部曲：耶稣的爱，单单为这个人付出，让他的价值恢复。从开始，为什么耶稣这个布道团十几个人漂洋过海，经历风浪来，就是因为耶稣为要拯救这个有需要的人。然后，耶稣看到有两千头猪，也许耶稣不只是。要对他说话，耶稣要借着这两头两千头猪投入海中，也对旁边的人说话。但是至少，这两千头猪的牺牲带来这个人的某一种的价值恢复。当然，终极，耶稣虽然能体会他的痛苦，但我们最清楚的就是耶稣为他钉十字架。当耶稣在十字架上说：“我的神，我的神。”为什么离弃我的时候，这个人生命中间所有的黑暗、所有的苦难，有人理解，有人承担，有人承担他的罪。说你过去的罪，把你陷入在许多的苦难中间、许多的鬼魔依附中间。但是这个罪，耶稣为你承担。耶稣付上的代价是与天父的隔绝。我想很多人都有养猫养狗的经验。猫狗会不会生病？你愿意花多少钱来医治它？我的一个朋友，我可能过去讲过这个故事。他女儿养了一只两块钱买的巴西小乌龟，乌龟生病了，女儿就带乌龟去看兽医，花了五十块钱。所以他太太就很生气，说：“两块钱的一只巴西乌龟，你花五十块钱去医它，值不值得啊？”乌龟的价值有多少？那我那个朋友就说：“因为他爱他，这就是他的价值。他愿意付出多少，我们有多少价值？从人的角度来看，从你所爱的人，甚至你不喜欢的人，我们会有不同的价值。但耶稣眼中我们的价值，因为罪而失落，因为相信得着耶稣的救恩。”我们的价值就是他保险的价值，耶就是耶稣生命的价值。所以求主帮助我们，在这中间看到神拯救经历了属灵的征战，然后恢复人的价值。那在最后这一段里面，我们就看这个故事最后有几个跟耶稣的对话，有几个对耶稣的问题。首先看见这事，把鬼附之人所遇见的和那群猪的事都告诉了众人，众人就央求耶稣离开他们的境界。大家的反应很自然，耶稣来传道，他们就不在乎你们，你你怎么传道，反正我信不信在我，只要不要骂我就行了。耶稣一并赶鬼的话呢，可能很多人说：“哎，我也许有哪一个亲人需要耶稣啊？”我们大家来看看热闹，这个人。医生都医不好，耶稣居然把他医好了，所以耶稣传道医病赶鬼，大家都不会那么排斥耶稣。但是耶稣拯救一个没有价值的人，好像没有问题。可是耶稣居然把我的猪消灭了，这真是岂有此理！赶快把他赶走，免得夜长梦多，因为我另外可能还有其他的猪。不把他赶走，我就睡不着觉。所以他们就要求耶稣离开他们的境界。耶稣答应没有？耶稣答应了，耶稣就离开了。啊，这是一个不属灵的祷告，神听从了。换过来说，那以前被鬼附着的人恳求和耶稣同在，耶稣答应没有？耶稣没有答应。耶稣没有答应。当众人拒绝耶稣的时候，另外有一个声音出来了，他说：“我要跟你同在，耶稣。如果你是耶稣，你愿不愿意接受他？”这个人在当地是边缘人，为众人所排斥。好吧，来跟我吧，我慢慢塑造你的人生。呃，反正你进来，我多收一个徒弟，呃，打打杂也好。可是耶稣不许，耶稣没有收他。可能如果你是这个人的亲属或者朋友，你就说：你好不容易恢复正常，为什么不好好休息，重新开始？说不定哪一天，呃，运气好，找到了工作；运气好，有人愿意嫁给你，重新建造你的人生，把过去浪费的人生再弥补过来。有人在想说：这个人为什么要跟随耶稣？可能有几个理由。第一。格拉森这个地方是我伤心之地，有鬼，有猪，显然有污秽、有罪、有苦难，这个是不好的地方。第二，这个地方的人不爱我，这个地方的人爱猪，爱猪过于爱我。这边的人爱钱，也不爱你，他不要你，他们不要你，他们不知道你有多好。所以这是我的伤心之地。这边的人呢，不要你，也不爱我。第三，他会说：“你爱我，你拯救我，我跟随你，理所当然。”这是我人生最好的下场。这两个祈求在耶稣面前，一个要耶稣离开，这是不好的祈求，耶稣答应了；一个要跟随耶稣，这是好的祈求，耶稣不答应。为什么？因为耶稣给他命令，差派他为耶稣做见证。耶稣回答背后的原因说：“你家乡的人不爱你，你要爱他们；这个地方的人拒绝我，我进不去，但是你可以进去。因此，我差派你去做见证，传福音。”圣经就描述这个人就走了。在迪加波利传扬耶稣为他做了何等大的事情！我想，在过去这一年多以来，疫情期间传福音非常的困难，人与人要保持距离，但是呢，也显出人心中有许多的需要。在我们的教会中间，今天我们会有短宣的猜派礼。我们青少年也在为短宣，他们的短宣募款有洗车的活动，为什么呢？我们觉得神拯救我们不是为我们自己，是为彰显神的荣耀。当我们传扬福音的时候，我们的那个生命的意义就达成了。我们向神得到救恩，我们有感恩的心，有感恩的心，我们就应该去传扬福音。我最后要放一首诗歌，叫做感恩，是孙越，台湾的孙越啊，这个这位老弟兄啊，是一个演员，一九三零年出生，二零一八年被主接去，他大概到五十几岁，一九八一年信主，然后呢，他演艺上面从前都是演反派的坏人，但是呢，他八九年就决定他不拍戏。而做全时间的终身义工。我的岳母有一段时间，好几年的时间，她身体不好，她不能去教会敬拜神。她每天晚上看台湾的好消息电视，都有这个孙悦、孙叔叔他的三分钟祷告。我岳母就等于是被他的祷告所带领，呃，信心建立的一个例子。那这个诗歌，呃，歌词是我今日成了何等的人。一切都是上帝的恩，只有上帝能知道我的感恩有多深。曾经追逐世界的掌声，曾曾经追随虚空的脚跟，外表让人多羡慕。如果是格拉森这个人，可能是外表让人多讨厌。后面一样，内心痛苦多深沉，他的爱使我重生，我喜乐向前直奔，因为上帝已改写。我的生命剧本，我请童工帮我放这个音乐。如果你可以的话，试试看试试看，跟着唱一次
1: 。我今日成了何等的人，一切都是上帝的恩，只有上。能知道我的感恩有多深？曾经追逐世界掌声，曾经追随虚空脚跟。
0: 祷告，天父，我们看到这样一个简单的故事，背后有许多我们不能明白的事情，不是那些属灵战争中间奥秘我们不能明白的，我们更不明白的是你的爱有多深。我们应该如何来感恩回应你的爱？你的爱不但解决我们的苦难，赐给我们新生，而且安排我们前面侍奉跟随。为你做见证的道路，谢谢主，保守我们每一个人，保守你的教会，在感恩中间能够得着复兴，能够传扬福音，能够高举耶稣，能够让更多的人解除他们生命的痛苦，回到神的面前，重新得回生命的意义。我们向你献上满心的感谢，让我们在想说主为我们做了何等大的事情，这是我们。人生的故事，这是我们应该向世人所传讲的。不是我们有怎么样的价值，不是我们有多好多美好的人生，像多少的福气，乃是神的恩典在我们身上有多少。求主怜悯，求主帮助，求主使用。我们这样恭敬的祷告，仰望奉耶稣基督圣名，